0: Willkommen beim FH-Talk der FH Kärnten. Äh, mein Name ist Gloria Badaro und ich bin heute die Moderatorin. Und gemeinsam haben wir heute zu Gast äh, Daria, jetzt hilf mir, Strelnikova. Re spreche ich das richtig aus? Ja, hallo, äh,
1: ich heiße Daria Strelnikova. Also fast alle sagen Daria, das vielleicht wie Maria ja ähnlich ist. Ja, mit diesem Namen in Österreich
0: hat man immer ein bisschen Schwierigkeiten. Daria, super. Freut mich, dass du da bist. Ähm, wir würden gerne heute ein bisschen über dich, über deine Forschung, aber auch über den Forschungsalltag oder wie es halt so ist, Forscherin an der fa Kärnten zu sein, sprechen. Ähm, ich fange einfach an und äh, wir, wir plaudern. Ähm, du bist ja Teil der Forschungsgruppe. So. Kannst du das aussprechen? Ja, unsere Forschungsgruppe heißt Siena
1: und das steht für Spatial Informatics for Environmental Applications. Also von dem Namen kann man schon äh, sehen, dass es um die Umweltforschung sich handelt und wir verwenden dafür äh, räumliche Daten, so Spatial
0: Informatics, äh, räumliche Informatik. Das heißt, Spatial heißt Raum, Spatial Informatics heißt Raum. Rauminformationen, wie, 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 was stelle ich mir darunter vor?
1: Grundsätzlich alles, was irgendwelchen Raumbezug hat. Wenn etwas eine Lage hat, dann die Daten über dieses Objekt oder Phänomen sind schon räumliche Informationen. Es können sogar Wetterdaten sein, weil Temperatur wird auch irgendwo gemessen und nicht einfach so. Das können Grenzen sein von einem Naturpark oder
0: das kann ein Luftbild sein weil das auch Bezug auf die Erde hat. Ähm, das heißt so wie Google Maps oder diese Google-Satellitenaufnahmen? Äh, zum Beispiel, wobei das, was man auf der Karte
1: von Google sieht, das sind nicht die rohen Luftbilder, das sind sogenannte Orthophotos. Die wurden schon entsprechend bearbeitet, damit man aus diesen Fotos auch messen kann. Die sind maßstabstreu sozusagen. Okay. Und das
0: macht ihr auch, dass ihr diese äh, Information dann bearbeitet? Wir können Ortofotos
1: aus Luftbildaufnahmen erstellen. Und wir machen das für viele Projekte. Und wenn man mit einer Drohne fliegt, es kann nicht unbedingt eine Drohne sein, aber für uns, das ist sicher, wir haben kein eigenes Flugzeug oder keine <lacht> Satelliten, äh, dann kann man aufgrund von diesen Informationen nicht nur Ortofotos erstellen, sondern zum Beispiel auch Höhenmodelle oder 3D-Modelle von der Umgebung. Ich habe
0: äh, irgendwo auf der Website äh, gelesen, dass ihr 3D-Modelle ein 3D-Modell vom Wörthersee mach, machen wollt. Äh also früher gemacht. Wir hatten ein großes
1: Projekt mit Land Kärnten. Es, äh, war die, de, der Auftrag war, sehr genau den Flussufer abzumessen, so wirklich Zentimeter genau. Aber auch ein äh, tiefe Modell eher als Modell von dem
0: Wörtersee wurde, wurde erstellt im Rahmen von dem Projekt. Lass mal da Dinge hineinfallen und, und hat die einfach einer Schnur und schaut dann, wie tief sie
1: sinken. Also genau mit Wörtersee kann ich nicht besonders viel erzählen, weil das nicht mein Projekt war. Wir haben mehrere Forscher in der Forschungsgruppe, aber... Da lässt man nichts fallen. Ja, da äh, verwendet man äh, sehr oft optische Methoden. Das heißt, äh, wir müssen, äh, das Wasser muss sicher klar sein, ja, damit man äh, aufgrund von, von der Aufnahme etwas berechnen könnte.
0: Okay. Was sind dann deine Projekte? Ich habe gelesen, irgendwas mit, aber auch mit, mit Fluss und, und äh, Fischen, oder? Äh, ja, genau.
1: Das, das war einer der Projekte. Äh, der Auftraggeber war Verbund. Und äh, wir haben versucht aufgrund oder nicht nur versucht, aber auch erfolgreich gemacht, aufgrund von Drohnenaufnahmen äh, Flussverhältnisse, so also die, die Strömungsverhältnisse in einem Fluss äh, zu erfassen. Äh, das heißt, man fliegt mit der Drohne über einen Fluss und äh, man schaut, wie sich das Wasser bewegt. Uh, dafür braucht man irgendwelche Dressen im Wasser. So etwas muss sich bewegen. Wenn nichts im Wasser zu sehen ist, dann sieht man auch keine Bewegung. Aber uh, wenn es irgendwelche Dressen natürlich im Wasser vorhanden sind, uh, Stücke oder Blätter, mhm. oder wenn man etwas hinzufügt, wir haben dafür uh, bunte Maischips verwendet, so welche man auch essen kann. <lacht> Fische haben sich sehr gefreut. <lacht> uh, dann kann man sehen, wie schnell und in welche Richtung gehen sich diese Objekte bewegen und auf, äh, aus diesem Grund kann man auch diese Strömung bestimmen.
0: Das erinnert mich an ein Forschungsprojekt, irgendwann einmal, ich, ich habe es nur dunkel, wo sie äh, Meeresströmungen äh, sichtbar machen wollten und kleine äh, kleine Entchen, kleine Badeentchen in, ins Meer geworfen haben und die sind dann irgendwo wieder rausgekommen.
1: Ja, das, das ist vielleicht nicht so ganz umweltfreundlich. <lacht> ja, die, die Maischips haben einen Vorteil, dass, dass sie essbar sind. Auch für Menschen, nicht nur für die Tiere. Und äh, wieso überhaupt äh, war das wichtig? Ja? Wieso braucht man diese Information? Sehr oft äh, misst man einfach die Strömungsstärke, so wie schnell ist die Strömung, Und dann kann man aus, äh, auf dieser Grundlage äh, Durchfluss berechnen. Das ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel mit Hochwasseranalysen äh, anfängt. In unserem Fall war die Fragestellung anders. Und zwar äh, viele Fische, damit sie leichen können, müssen flussaufwärts schwimmen. Und wenn es Wasserkraftwerk gibt, dann okay. haben sie Pech gehabt. Deswegen <lacht> gibt es äh, fast in allen Wasserkraftwerken mittlerweile solche Fischleiter, also Fischschutzhilfen Und ein Fisch kann durch diesen Weg nach oben schwimmen, obwohl es ein Hindernis gibt. Und äh, damit ja. sie schwimmen können, müssen sie auch finden, wo das Ding liegt. Ja. Äh, und es gibt viele Faktoren, welche beeinflussen die Möglichkeit äh, des Fisches, diese Fisch auf die Hilfe zu entdecken. Und einer Faktor, so vermutlich, äh, war die Strömungsstärke. Weil äh, Fische haben einen Instinkt, heißt Reotaxis, sie stellen sich gegen die Strömung. Und wenn die Strömung stark genug ist, dann werden sie dann finden, dass sie in diese Richtung schwimmen sollen. Das war aber, mh, das mussten wir sehen, ja, ob das überhaupt funktioniert. Und die Idee war zu sehen, was sind die Strömungsverhältnisse in der Nähe von dieser Fischholstückshilfe und ob Fische die wirklich finden können.
0: Das, das heißt, ähm, ich habe diese, diese Bilder gesehen, wo die Strömung sehr stark natürlich geht in diese Richtung, äh, also ihr, 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 ihr stellt das dann grafisch dar, es ist jetzt leider so, dass man im Podcast das nicht sehen kann, ja. aber man sieht dann Bilder, wo dort, wo große Strömung ist, eine andere Farbe ist, wie dort, wo wo wenig Strömung ist. Ja, zum Beispiel,
1: äh, das, das wäre eine Möglichkeit der Darstellung, so die Visualisierung, die kartenbasierte Visualisierung äh, ist auch ein Teil unserer Aufgaben. Äh, da viele Informationen werden nicht verständlich, bis man sie sieht. Ja. Und äh, ja, sicher, die Hauptströmung im Fluss ist stärker als äh, aus der Fischhaftighilfe. Äh, die Frage ist aber nicht nur die Stärke, sondern zum Beispiel der Winkel. Äh, weil äh, wenn äh, die Strömung aus der Fischaufstiegshilfe unter rechten Winkel in die Hauptströmung kommt, äh, dann haben die Fische vermutlich, ja, das, das ist in der Literatur so, weniger Chancen. Diese Strömung zu finden, als
0: wenn der Winkel 45 Grad zum Beispiel wäre. Das heißt, das heißt ähm, es muss quasi die Strömung so designt werden, wie, wie, wie eine Autobahnabfahrt. Also, man kann auch nicht einfach Fullstop und dann nach rechts abbiegen, sondern es muss auch so schön aus der Hauptströmung ähm, sich hinaus bewegen. Äh, hinausweisen. Ja, genau,
1: genau und das das war auch äh, so die, die Aufgabe zu sehen, unter welchen Winkel stehen die Strömungen zueinander, wie weit in die Hauptströmung kommt die Strömung aus der Fischaufstiegshilfe. Man kann sagen, okay, je stärker ist die Strömung aus der Fischaufstiegshilfe, desto besser es ist es, dann alle Fische werden den Weg finden. Und das Problem ist, sie finden den Weg und können weiter nicht schwimmen, weil die Strömung zu stark ist. Deswegen, das es immer ein, ein Balance ja, zwischen, zwischen der Stärke, dem Winkel, der Richtung und da, da muss man äh, genau messen können und das geht nicht so optimal mit den gewöhnlichen Geräten, welche für die Strömungsmessung verwendet werden. Das ist eine
0: untypische Aufgabestellung. Und da springt und da es dann eher ein. ein. Sehr cool. Was ich habe in dem, du hast ja ganz äh, cool Sachen mitgebracht, die wir uns anschauen können. Und da habe ich was gesehen über Wein. Ähm, ich weiß auch nicht dein Projekt, aber das heißt, ähm, wie, wie ich habe das Gefühl, das ist total breit, das Anwendungsfeld. Von Fischen über Wein, über ähm, den ganzen See äh, kartografieren. Ähm, was, was, was ist noch alles in diesem Portfolio?
1: Ja, genau, die, die Aufgabestellungen sind sehr vielfältig wie die räumlichen Daten selbst. Eigentlich alles, was, was Koordinate hat, kann zu unserem Aufgabenbereich gehören und deswegen, das kann sicher ein Wein sein. Grundsätzlich, menschlicher Körper ist auch ein Koordinatensystem in sich. Man kann innerhalb von dem Körper etwas, also wenn man operiert, ja, man muss sich irgendwie bewegen. Deshalb, das könnte auch als äh, passende Aufgabestellung für Geoinformatik gesehen werden, wobei wir uns damit nicht beschäftigen. Ja, Wein, das war ein Projekt von einem Kollegen und die Aufgabe war, mit Hilfe von Drohnenaufnahmen, 3D-Modellen von Wein, so von, von Pflanzen zu erstellen. Auch die einzelnen Beeren dort automatisch zu erkennen und zu berechnen, wie viel Volumen sie haben.
0: Ah, Damit man weiß, wie viel... Ernte man erwarten kann, zum Beispiel. Ja,
1: ja genau. Genau, zum Beispiel für, für, für diese Zwecke. Es gibt sicher sehr viele ähm, Anwendungen von, von solchen Abbildungen. Man kann zum Beispiel aufgrund von bestimmten Analysen kranke Pflanzen von den gesunden unterscheiden. Aber genau in diesem Projekt äh, war die Aufgabe, äh, zu versuchen, die Ernte vorherzusagen.
0: Jetzt sagst du immer... Drohnen, Drohnen, Drohnen. Das heißt, Drohnen spielen eine große Rolle für euch. Immer wenn ich eine Drohne sehe, denke ich immer, ich will sie abschießen, aber <lacht> besser nicht. Kann ich davon ausgehen, wenn ich eine Drohne sehe, dass ist eine wissenschaftliche Drohne oder ist das der Nachbar, der mir ausspüren wird? Es gibt
1: äh, sicher nicht wenige wissenschaftliche Drohnen, bzw. kommerziell verwendete Drohnen, wo die Drohnenpiloten sich sehr gut auskennen mit den äh, rechtlichen Grundlagen, mit Sicherheitsmaßnahmen. Sicher nicht jede Drohne ist eine Gefahr, wobei man kann sicher nicht einfach so sagen, welche Drohne das genau jetzt ist. Die Kollegen sagen, dass sehr oft Menschen zu ihnen kommen, als sie mit der Drohne irgendwo unterwegs sind und fragen, was machen sie da? Und wenn man erklärt, das ist ein wissenschaftlicher Einsatz, dann haben Menschen keine Probleme damit. Es gibt wirklich sehr spannende Drohnenanwendungen, zum Beispiel Reiki Suche. Mit Hilfe von Thermalaufnahmen sucht man Rehgitze auf der Wiese, bevor man mit schweren Geräten dorthin fährt und so
0: kann man diese Tiere retten. Ja, das, das ist ganz furchtbar. Gell? Ähm, für alle, die das vielleicht nicht wissen, in, in, in hohen Wiesen lassen ähm, Rehe ihre, ihre Babys äh, zurück und äh, die verstecken sich und ihr Überlebensinstinkt ist, dass sie sich nicht bewegen bei Gefahr, dass sie sich möglichst klein machen und nicht bewegen. Und wenn dann gemäht wird, dann fährt der, der Traktor über diese Rehkitze drüber. ist ganz furchtbar. Ähm, wer, wer nimmt das alles in Anspruch, diese rekiz rettungsdrohne es, es gibt
1: eigentlich viele Interessierte und das, das kann ein Bauer sein, es muss nicht vom Land irgendwo vorgeschrieben sein. Das ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie gesetzlich geregelt ist. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall es, man kann man kaum einen Menschen finden, der gerne Reiki zumbringen würde. Deshalb es wird es mehr und mehr von solchen Ansätzen. Und vor allem, das ist auch nicht schwer. Es muss keine extrem komplizierte Drohne sein und es geht
0: schnell und einfach, das, das kann man überall machen. Aber es, aber es muss schon eine Drohne sein mit irgendwelchen speziellen Sensoren. Also ich kann meine äh, 50 Euro Drohne, die ich äh, gekauft habe äh, beim Mediamarkt äh, schon einsetzen, aber die ist nicht so gut, oder? weil die, hat nur, die kann nur sehen, was können eure Drohnen? Es gibt unterschiedliche Sensoren und man kann auch mit
1: der normalen Kamera suchen und für Personensuche werden sehr oft normale Kameras auch äh, verwendet. Äh, die Thermalkamera, also die Infrarotkamera, äh, erlaubt, das schneller zu machen, weil man nicht visuell, dann, das lässt sich einfacher zu automatisieren. Wobei mit künstlicher Intelligenz kann man auch äh, die normalen Fotos prozessieren und äh, Tiere dort entdecken. Aber wenn man äh, um eine Thermalkamera spricht, na, ich, ja, ich werde euch hier vielleicht ein äh, Bild zeigen können, äh, da war ein anderes Projekt, wo wir Affen gesucht haben und äh, man, man sieht das Tier gleich, das ist ein buntes Fleck, alles andere ist, ist so blau und das Tier ist gleich sichtbar. Deshalb mit dieser Aufnahme haben wir so weniger Rauschen im Hintergrund, wo, wo, wo man vielleicht Zweifel hat. Hier sieht man ganz eindeutig, wo das Tier sich
0: befindet. Ja, ich, ich sehe das Bild gerade, es ist halt dann der ganze Wald eigentlich dunkel und das Tier leuchtet quasi in, in, einem, in einem schönen Neongelb heraus. Genau, ja, ja.
1: Und äh, deswegen sind diese Infrarotaufnahmen für zum Beispiel für Reketsuche, für Tiersuche äh, besser geeignet.
0: Jetzt habe ich da so eine, eine Frage stehen: Wie macht deine Forschung unsere Welt besser? Aber ich finde das schon, da sind schon sehr viele Beispiele äh, gene, ge, genannt worden, warum, also so die die mir zumindest das Herz gleich aufmachen. Ja, wir brauchen diese Forschung. Was findest du an deiner Forschung so spannend? Warum bist du in diesem Bereich? Es gibt sehr vielfältige Anwendungen, von denen, die wir jetzt
1: angesprochen haben. Fische wollen Leichen, wir brauchen auch Fische. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn Fische den Weg finden, sich zu vermehren. Das gleiche mit den Rehkitzen. Aber auch wenn man etwas, was schon vorhanden ist, effizienter macht, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn man schnell ähm, herausfinden kann, auch mit der Hilfe von Drohnenaufnahmen, wo sind die kranken Pflanzen und sie rechtzeitig entfernen, dann hat man mehr Ernte und weniger Aufwand. Äh, oder man kann die äh, äh, Dünger zum Beispiel wirklich ganz gezielt einbringen. Äh, also man wird weniger brauchen, wenn man nicht die, die Pflanzen, die keinen Bedarf haben, auch düngt. Deswegen, das ist in, also die Steigerung der Effizienz ist, ist auch sehr wichtig. Das bedeutet, dass wir Ressourcen sparen können, wir Zeit sparen können. Wir haben sehr viele Umweltanwendungen, aber nicht, nicht nur. Also mein Schwerpunkt liegt bei der Risikobewertung bei den Drohnenmissionen. Und hier, mir ist es wichtig, dass die Drohnen nicht vom Himmel auf die Menschen fallen. Ja, dass man wirklich... Äh, versteht, wo man fliegt, äh, was sind die Gefahren in diesem Gebiet, dass man rechtlich keine Probleme bekommt, ist ist eine Sache, aber noch wichtiger ist es, dass man niemanden verletzt äh, und, oder keine Daten sammelt, die, die man nicht sammeln darf.
0: Das ist dann das Thema Datenschutz, oder? Das ist jetzt wieder der Grund, warum ich die Drohne über mir abschießen möchte, weil ich denke, die, die spioniert mich aus.
1: Äh, ja... Äh, Grundsätzlich alle Drohnen, die eine Kamera haben, unabhängig vom Gewicht, müssen registriert werden. Und äh, man, man kann schon äh, feststellen, wem die Drohne gehört und, und was damit gemacht wird. Bei allen Drohnen äh, muss eine Nummer stehen, ja, welche sagt, welche Drohne das ist und von, von welchem Mensch. Äh, und ich glaube, äh, viele Menschen. Die wollen einfach Spaß haben mit den Drohnen, ja, wie die Hobbypiloten, die wollen auch niemanden aufspionieren. Sie wollen einfach fliegen, das ist so wie, wie ein kleines Auto für, für einen Jungen, ja, der mitspielt, das gleiche ist mit diesen Drohnen. Aber die Menschen verstehen leider nicht immer, was das bedeutet. Das, das kann Nachbarn stören oder jemanden stören, aber wir hatten auch ähm, die Situation, wo uns gesagt wurde, nicht weil wir dort geflogen sind, sondern... Wir haben die Faktoren gesammelt, welche so die Störfaktoren sind, wo sollten die Drohnen eigentlich nicht fliegen dürfen. Und uns wurde gesagt, auf einer Alm, wo es Kühe gibt, dürften die kleinen Drohnen, die wie Bremsen klingen, nicht fliegen, weil Kühe haben viel Angst. Einfach, wenn sie hören, okay, da sind Bremsen und sie beginnen wild zu laufen davon. Und Sie denken nicht, wohin sie laufen. Das wird dann wirklich gefährlich für die Tiere, aber auch für die Menschen, die in der Nähe sein können. Deswegen gibt es auch viele Einschränkungen für Drohnenverwendung aus Sicht des Naturschutzes. Zum Beispiel, wenn die Vögel brüten, dort darf man nicht fliegen zu diesem Zeitpunkt. Vermutlich darf man schon in dem Gebiet manchmal fliegen, für Forschungszwecke sicher wird das auch gemacht. Aber die Zeiträume werden so ausgewählt, dass möglichst wenige Tiere gestört werden oder gar keine Tiere gestört werden.
0: Ich finde das super spannend, wenn jetzt jemand das studieren möchte oder auch diesen Job ergreifen möchte oder gern mit Drohnen fliegt. Wie wird man Forscherin in diesem Forschungsbereich? Was muss man da machen? So, zuerst den großen
1: Wunsch haben und wissen, was man will. Es ist äh, leider sehr oft der Fall, dass junge Menschen, die studieren, anfangen, wissen nicht, wieso sie dort sind, wo sie sind und was sie überhaupt von dem Leben wollen. Das macht das Studium nicht besonders effizient. Und äh, es ist wichtig, äh, dann anzufangen, wenn man weiß, was man will. Äh, auch wenn das etwas später ist, nicht, vielleicht nicht frisch aus der Schule, nur weil Mama das sagt. Das, das, das hilft nicht wirklich. Äh, und wie in jedem Bereich, das Wichtigste ist, dass, dass man sich bemüht. Ja, man, wir haben ein Geoinformatikstudium an der Fachhochschule Uni Salzburg, Uni Wien, bieten Studienrichtungen. Also Und man muss nicht nur sehen, so ich bin wirklich mehr mit Geoinformatik im Sinne Programmieren tätig. Es gibt aber Remote Sensing, ja, wo man die Daten analysiert. Ja, und es gibt dafür Programme, die das schon können. Ja, man muss da nicht unbedingt etwas auch programmieren, wenn man das nicht will. Ja, zum Beispiel viele sagen, okay, das würde mich interessieren, aber ich möchte nicht programmieren, das, das ist viel zu langweilig. Und das ist überhaupt keine Voraussetzung. Das ist gut, aber grundsätzlich programmieren ist überall gut derzeit. Ja, ein Biologe, wenn er programmieren kann oder sie programmieren kann, kann. Äh, ist, ist auch vielleicht besser unterwegs in dem eigenen Gebiet als, als ohne diese Kenntnisse. Aber man kann auch sehr erfolgreich sein und viele tolle Projekte, spannende Projekte haben, ohne äh, zu programmieren im Bereich Geoinformation.
0: Äh, ja. ähm, das heißt, man kann programmieren, man muss aber nicht. Forschung bedeutet ja auch oft, dass man in einem Team arbeitet und das halt, wenn, wenn man selber nicht so gern programmiert, macht das halt wer anderer. Das heißt, ich versuche gerade mir, mir vorzustellen, für einen 18-Jährigen, der noch nicht weiß, was, was auf ihn zukommt, kann kann jemand, der gern draußen ist und der sich um die äh, Natur sorgt und der helfen möchte, eben Rehkitze zu retten und so weiter, ist das dann ein Studium für ihn und, und ein Karriereweg? Das ist sicher ein möglicher Weg. Äh,
1: wir, wir haben jetzt also in einem der Projekte, ähm, machen wir uns Gedanken über alle Wissensbereiche, welche für Drohnenpiloten oder generell für Drohnenexperten wichtig sind. Und fliegen ist nur ein Teilbereich. Ist wirklich nicht, ist wichtig, sehr wichtig, aber ist nicht das Einzige und sicher nicht ausreichend. Sehr oft geht es darum, wie man qualitative Daten erfasst. Man muss sich schon mit den Sensoren auskennen. Oder es geht darum, wie man diese Daten dann sinnvoll bearbeitet. Oder wie man diese Daten wiederverwendet für andere äh, Einsätze. Oder wie man mehrere äh, äh, Missionen so synergetisch durchführt. Wie kann man äh, zum Beispiel eine Drohne fliegt, äh, Rehkizze zu suchen und gleichzeitig sammelt Wetterdaten oder sowas. So. Es gibt wirklich sehr viele äh, Nuancen in, dieser, in diesem Gebiet, in diesem Bereich. Deswegen... Uh, wenn man glaubt, okay, ich werde eine Drohne fliegen und, und das wird mein Beruf sein, das kann sein, aber derzeit in Österreich gibt es relativ wenige Firmen, welche Personen brauchen, die nur fliegen können und sonst nichts anderes. Es ist noch ziemlich ähm, neue, neue Felder, ja, also die, die Tätigkeitsbereiche und hier, wenn man ein bisschen vielfältiger ist, hat man mehr
0: Chancen. Vielfältig ist eher ein tolles Sprichwort. Das, so, so erscheint mir das ganze Feld, sehr vielfältig. Von ähm, wirklich in der Natur draußen sein und Daten sammeln bis hin zu äh, ähm, Programmieren, aber auch Projektmanagement und, und so. Mir, mir scheint so, es geht auch darum, so einen Blick äh, zu bekommen oder oder auch in den in den Fragestellungen, so wie hängen Dinge zusammen, oder? Ja,
1: wenn man wirklich äh, forschen möchte und es wird nicht weniger Arbeit sein für Forscherinnen und Forscher, äh, auch mit Drohnenanwendungen, dann äh, wichtig ist es, dass man wirklich ernstes Interesse hat, etwas Neues herauszufinden und die Wahrheit herauszufinden. Nicht einfach das, was man sich vermutet, zu bestätigen, weil dann äh, ist diese Forschung nichts wert, äh, sondern wirklich äh, versuchen, möglichst äh, ehrlich mit sich selbst zu sein. Was man von der Forschung will und äh, wir als Wissenschaftler, wir wollen die Welt verstehen und nicht unser äh, Wissen äh, auf die Welt zu projizieren. Das... Ähm
0: ja. das ähm Karne, man nennt das den Confirmation Bias. Gell? Dass wir nur die Dinge suchen und, und, und sehen, die unsere Vorannahme schon bestätigen und Informationen, die uns tatsächlich etwas Neues zeigen würden, die ignorieren wir oder nehmen gar nicht wahr. Das, das kann der Fall sein. Und ich glaube, wir sind, wir
1: sind alle Menschen. Ja. Wir sind subjektiv. Wir können nicht wirklich absolut objektiv wie eine Maschine sein. Aber man auch in der Lage, sich zu kontrollieren und, und zu verstehen, was ja, wenn, wenn ich hier vielleicht nicht ganz die Ergebnisse bekomme, die ich bekommen möchte, in diesem Moment, ich sehe das. Und dann ist es so. Ja, dann, dann präsentiere ich diese Ergebnisse so, wie sie sind. Und ich versuche sie nicht irgendwie zu dehnen,
0: somit sie besser aussehen, aus meiner Sicht. Das heißt für mich aber auch, Forschung bedeutet Ehrlich auch ähm, sagen, okay, das, was wir gedacht haben, was rauskommt, kommt nicht raus. Oder das, was wir ähm, machen wollten, hat nicht funktioniert. Also auch ehrlich mit Fehlern umgehen. Unbedingt. Und, und Forschung, äh, das, das ist immer
1: etwas Neues. Ja, Forschung ist immer innovativ, Ansonsten würde man nicht forschen. Und das bedeutet, die Annahmen können durchaus falsch sein und sie sind sehr oft falsch. Und wenn jemand sagt, okay, ich habe das zum ersten Mal ausprobiert und das hat toll funktioniert, das klingt nicht zum das das kann wahr sein, aber das klingt nicht so aus der Praxis. <lacht>
0: das heißt, bei Forschern ist es eher so, dass es, ich habe es das erste Mal ausprobiert, es war äh, furchtbar und äh, dann glaubt man ihm. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist so, dass man versucht und das klappt nicht ganz, aber man versteht, okay, dieser Teil hat nicht funktioniert, jetzt versuche ich hier etwas anderes zu machen. Und ich versuche noch einmal und dann hat etwas anderes nicht funktioniert, was früher nicht sichtbar war oder Probleme haben sich aus dieser Änderung ergeben und so weiter und so macht man mehrere Iterationen bis eine Methode entwickelt wird, die funktioniert. Und die Erkenntnisse, die man mit dieser Methode gewinnt, können den Vorstellungen entsprechen oder auch nicht. Und in beiden Fällen, das ist okay. Ja, dass, dass die Gravitation uns nach unten zieht und nicht nach oben, äh, das ist so. Und auch wenn, wenn, wenn ich dann vielleicht äh, andere Idee hätte, und ich könnte vielleicht 20 wissenschaftliche Artikel darüber publizieren, in und es gibt genug Journals, die das <lacht> publizieren würden, wenn man äh, zahlt, äh, das, das würde die Wahrheit nicht ändern. Äh, deshalb es ist es ist wichtig, immer zu merken, wir versuchen unsere Welt zu verstehen, als Forscherinnen, als Forscher, und äh, nicht
0: äh, der Welt zu sagen, wie sie funktionieren soll. Sehr cool. Jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung in deiner Sache, nämlich ich habe gesehen, du hast einen Buchbeitrag ähm, veröffentlicht äh, in einer europäischen Buchreihe, wo es um Earth Observations geht. Da ich zeige dir, ich kann ja diese Sachen nicht aussprechen, ich zeige dir, was ich da gefunden habe. Ja, genau. Das ist, äh,
1: es geht um äh, Flussmonitoring mit Hilfe von äh, Drohnenaufnahmen. Es ist ein anderes, also nicht ein Teil des Projektes, äh, welches äh, mit den Fischen zu tun hat. Äh, wir waren oder wir sind äh, in engem Kontakt äh, mit einer internationalen Gesellschaft von Wissenschaftlern, die sich mit äh, um Umweltmonitoring mit Hilfe von Drohnen beschäftigen in unterschiedlichen Bereichen. Das ist Flussmonitoring, das ist Boden, das ist Wald, so also Vegetation generell. Und ich war die stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe, die sich mit den Flüssen beschäftigte. Wir waren aus 36 Ländern ein, ein großes Team, haben über mehrere Jahre zusammengearbeitet und am ähm, Ende von diesem großen Projekt äh, haben wir unsere Ergebnisse in einem Buch publiziert. Ich, so mit, mit meinen Kollegen aus Italien und Großbritannien. Wir haben ein Kapitel äh, über Flussmonitoring geschrieben. Ich bin auch Co-Autorin in einem anderen Kapitel. Äh, es geht dort um äh, die Entzerrungsmethoden von den Drohnenaufnahmen, bevor man sie dann weiterverwenden kann, damit man aus diesen Aufnahmen äh, richtig messen kann. Generell, ich finde, dass es sehr wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, mindestens auf der EU-Ebene oder überhaupt in der ganzen Welt mit anderen Wissenschaftlern zu arbeiten, weil man sehr viel von den anderen lernt. Unsere Welt ist sehr vielfältig, Länder sind unterschiedlich. Und äh, diese lokale Spezifik, die zwingt uns, etwas anderes zu lernen als, als äh, in einem anderen Land, in einem anderen Fall. Deswegen äh, ist dieser Austausch so wichtig, dass man äh, vieles würde man nie lernen äh, aus der eigenen Erfahrung.
0: Das heißt aber auch, wenn man an der Fachhochschule Kärnten ähm, forscht, äh, ist man deshalb nicht einfach nur auf Kärnten beschränkt, sondern auch hier gibt es internationale Forschung und Kooperationen über nicht nur über die Bundesländergrenzen hinweg, sondern wirklich über Länder und Kontinente hinweg.
1: Ja, das, das, das stimmt und ich glaube, das ist heutzutage auch unbedingt notwendig. Aber Nicht nur als Forscher, als Studierende. Man, man hat sehr viele Möglichkeiten, ein Semester im Ausland zu verbringen. Ich war selber, äh, als ich hier noch studierte vor vielen Jahren, äh, war in Amerika, so als in einem Projekt habe ich dort gearbeitet. Und äh, mein Kollege Thomas Schneider war damals auch in New Mexico mit seinem Projekt über, über Wein. Uh, und viele anderen Kollegen uh, beim Studium, aber auch bei der Arbeit uh, haben nicht nur in Kärnten geforscht, uh, vor allem uh, auch wenn man uh, hier zu Hause ist, ja, man, man hier sitzt uh, und aus dem Büro forscht. Das bedeutet nicht, dass man hier eingeschränkt ist, weil wir auch sehr viele Online-Meetings mit den internationalen Kollegen haben. Wir haben sicher auch Dienstreisen. und in den so, Jetzt ist es wieder möglich. und Jetzt kann man das genießen, weil auf jeden Fall effizienter ist man, wenn man in dem gleichen Raum mit den Menschen sitzt.
0: Das heißt, das ist auch so ein kleines Tor, mit ihrer Forschung in die, in die große Werte-Welt hinaus. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich sehe, unsere Zeit ist um. Wir laden dich einfach noch einmal ein für die persönlichen Fragen. <lacht> was äh, Letzte Frage, was steht als nächstes an? Was ist das nächste Projekt, an das du dich schmeißt?
1: Wir haben schon äh, eine so vor Studie durchgeführt. Letztes Jahr am Wörthersee haben wir versucht, aufgrund von Videoaufnahmen die Boote zu erkennen, automatisch und zu zählen, zu klassifizieren. Das wird ein großes Projekt nächstes Jahr sein, wo wir versuchen werden, auf dem Wörthersee, aber die Methodologie, die wir äh, jetzt entwickeln werden, wird eigentlich überall funktionieren, nicht nur dort. Jetzt starten wir beim bei Wörthersee. Es geht um, um diese automatische Erkennung, Klassifizierung und äh, ähm, Zählung von, von den Booten. Und ich beschäftige mich äh, viel mit äh, Datenintegration für Drohnenrisikobewertung. Äh, das heißt, äh, wenn ich wissen will, welche Einschränkungen hier gelten für meine Drohne, auf welche Daten kann ich mich verlassen. Also äh, es gibt keine Verkehrsschilder für die Drohnen und die Frage ist, wie äh, weiß Drohnenpilot, wo genau er fliegt, welche Einschränkungen es hier gibt und wie kommt diese Information auf die Drohne und welche Informationen dafür verwendbar sind, so dass das ist etwas, womit ich mich viel beschäftige und weiter beschäftigen werde.
0: Sehr cool. Das heißt, wenn ich ab jetzt eine Drohne sehe, denke ich mir, mh, vielleicht ist das die Drohne von der Daria, die da über mich drüber fliegt.
1: Ja, ich selber fliege keine Drohne. Das, das, das macht unser Kollege Ulf.
0: Aber du wertest dann die Daten aus?
1: Teilweise in, in einigen Projekten. Die Kollegen machen das auch. Oder die Aufgabestellung kann sein, die Daten einfach an jemanden zu liefern, an den Auftraggeber.
0: Das heißt, da, du. Ich werde dann denken, du bist diejenige, die dafür sorgt, dass mir die Drohne nicht auf den Kopf liegt. Ja, ungefähr. <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank, Daria. Danke, dass du da warst und äh, unseren Hörern. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht und ähm, denkt an uns, wenn ihr Drohnen seht.
1: Sie hörten Eva Talk, eine podcast produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Alibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz, Alec Kalusic. Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing, Hannes Gliedberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und die Designation stammt aus dem Free freesound Project www.freesound.org und wurde von Samanyu gestaltet.